0: ורוח עוצמת הרקות, שיחה המייצרת גשר בין המילים ובין החוויה הפיזית של הטיפול. אנחנו שמחות לפתוח חלון לשיטת הטיפול והגישה לחיים, לתאר את הקסם הנוצר בתהליך הריפוי של הגוף נפש, כדי לשתף איך עוצמת הרכות משפרת ומיטיבה את הבריאות שלנו, במישור הפיזי והנפשי כאחד. עוצמת הרכות מאפשרת התקרבות אל עצמנו. דרך חכמת הגוף ויוצרת נחף של חופש פנימי מתוך מחויבות ושמחה. היי טל, מה שלומת?
1: היי אורלד, צהריים טובים. יופי. אני בסדר.
0: יופי. זו התחלה טובה שאנחנו בסדר גם אני בסדר. היום בחרנו לדבר המילה חקירה. היא לא בהקשר של השבק, ההקשר של עוצמת הרכות. מביאות מילה. ואנחנו מדברות עליה בהקשר של עוצמת הרכות, שזה הטיפול שאנחנו נתמכות בו. אנחנו מנסות לעשות גשר בין המילים לחוויה הפיזית המרפאת.
1: כן, לגמרי, ולפני שככה נצלול הקשר בין חקירה לעוצמת הרכות, אולי, את יודעת, אני תמיד הולכת למילון או לאיזשהו משהו אחר כתוב ש... קצת מגדיר, כדי להיזכר מה זה המילה הזו בעברית בכלל, מה המשמעויות שלה. פעם נתקלתי בזה שלמשל ברפואה חוקרים את הגוף. לא כתוב שם גוף נפש, ואנחנו מתייחסים לזה כיחידה אחת בעוצמת הרכות כמובן, כן. אבל כתוב לחקור את הגוף, ומה זה אומר? בדרך כלל מתייחסים לדברים שניתנים למדידה והשלב שלפני המדידה הוא שלב הצפייה, אוקיי? כלומר, בכל מחקר אקדמי או מחקר רפואי באשר הוא, יש איזו שיטת איסוף ידע שעומדת מאחורי החקירה, ומנתחים ומנסים בעצם לאושש או להפריך איזושהי השערה. ואיך עושים את זה? על ידי תצפית ועל ידי ניסוי. אז יכול להיות שעוד מעט כשנדבר על הקשר בין חקירה לעוצמת הרכות, זה מעניין לחקור רגע, לחשוב ביחד על האם אנחנו עושים תצפיות, האם אנחנו עושים ניסוי <laughs> במובן הרחב שלו, כאשר אנחנו באים לטיפול בעוצמת הרכות, כן, וגם רגע להבין ולהדגיש שאת החקירה שאנחנו עושים בעוצמת הרכות, אנחנו חוקרים את הסוד של הקשר וההשפעה בין הגוף לנפש, ואיך זה בא לידי ביטוי אצל כל מטופל ומטופלת, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, אז זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, החקירה הזאת שאנחנו עושים.
0: התחלה מאוד מאוד מעניינת. זה ממש מעניין, כי אני למשל, ש... שאמרתי לך היום אנחנו מדברות על חקירה, את יודעת, יש ממש איזשהו תדר למילה הזאת, ויש בה איזושהי נוקשות מסוימת. ניקח למשל את המילה אהבה, אז יש בה המון אותיות A-V, ובעצם רק אות אחת יש לה עיצור, ובמילה חקירה יש המון אותיות עיצוריות, יש חטא ויש קוף ויש רש, ויש לה קונוטציה הרבה יותר אגרסיבית. ולכן גם, כשאומרים את המילה הזאת, הזיכרון הראשון שעולה זה, זה השב"כ, הולכים לעשות חקירה.
1: אה, לי עלה, למשל, הדבר הראשון שעלה לי, זה בלש גשש כזה. מהסרטים המצוירים של הילדים, שהוא הולך עם זכוכית מגדלת רגע, ועם איזה כובע כזה, וחוקר. הוא הולך, והוא מתבונן, והוא, והוא מחפש רמזים לחפש.
0: זה יפה, כי הבאת משהו הרבה יותר רך, הרבה יותר עדין. ואני ככה עלה בי חקירה, שבק, זה ככה נשמע, מטלטלים שם, מנערים קצת, אפילו אין איזושהי מילה כזאת של נענוע שהיא יותר מתאימה לעוצמת הרכות.
1: כן, דיברנו, לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, אמרנו שיצרנו פרק על התבוננות. נכון. של עוצמת הרכות. שאלנו את עצמנו בלי לסיים את השיח הזה ובלי לקבל תשובה או בסימן שאלה או בסימן קריאה, מה ההבדל בין התבוננות לחקירה? זה גם מעניין, וגם להתבוננות יש, כשאת מדברת על אנרגיות של מילים, גם להתבוננות יש אנרגיה יותר רכה, יותר פסיבית. אפשר לומר
0: יותר מחבקת. בנוסף, את גם העלית את הכיוון של החקירה. זאת אומרת, אמרת, אנחנו חוקרים, את הקשר בין הגוף לנפש, וציינת בוויקיפדיה, או אני לא יודעת איפה, באיזה מילון הלכת ונסתכלת, אז דיברו שם על חקירה של הגוף. ואמרת שלנו יש פן נוסף של החקירה בין הגוף לנפש, ואני אוסיף עוד מבט, שאנחנו בעצם חוקרים את עצמנו בינינו לבין עצמנו. זאת אומרת, אנחנו, יש איזשהו אלמנט של חקירה בשביל להכיר את עצמנו יותר טוב. שזה בעצם מה שעוצמת הרכות, הכלי הזה בא ומשמש אותנו. לרוב אנחנו מתנהלים מתוך ההרגלים שלנו, מתוך החינוך שלנו, מתוך התרבות שלנו, מתוך הסביבה שגדלנו בה, ואנחנו לפעמים נמצאים באיזשהו קושי מאוד גדול, ואנחנו לא יודעים איך לצאת מהקושי. ואז באה עוצמת הרכות ועוזרת לצאת מהקושי על ידי חקירה, התבוננות והתקרבות לעצמנו. והפן המיוחד, נקודת המבט המיוחדת של עוצמת הרכות, יש את חלק הפיזי. נכון שיש בחקירה את ההיבט הנוסף של חקירה והקשר בין הגוף לנפש, שהרפואה באה והיא אומרת שזה הגוף, עוצמת הרכות גם גוף וגם נפש, את הפיזי הוא יוצר הבנות מהירות. ככה הייתי אומרת זאת, אנחנו נוגעים בזיכרון. בזיכרון,
1: נת... את מתכוונת בזיכרון של הגוף, בזיכרון התאי. נכון. שבעצם האיברים הפנימיים והחיצוניים שלנו, הם נכון. זוכרים
0: משהו. בדיוק. המגע, המגע מאפשר שיח ממש ישיר עם הזיכרון התאי. שמה באה לידי ביטוי העוצמה. של עוצמת הרכות, כי זה גם בעוצמה וזה גם ברכות. מבחינתי זה וואו, זה וואו, כל פעם שאני נכנסת לחדר הטיפולים, טיפול ובן אדם, הוא יורד, מטופלת, יורדת עם הבנה, היא באה עם איזשהו קושי, ויורדת עם סוג של הבנה מסוים לגבי ההתנהלות שלה, לגבי ה... אופציות שקיימות בפניה, פתאום ככה, יש לי תחושה לפעמים שממקום מאוד סגור, מאוד חשוך, מאוד קשה, אחרי הנענוע הפיזי והשיח עם הגוף, ממש דיברנו כבר על זה, מה זה אומר השיח עם הגוף, שהגוף יש לו שפה פשוטה, קר לי, חם לי, ציינו את זה הרבה, אז אני לא אחזור על זה שוב, אבל יכול להיות שבהקשרים אחרים נחזור על זה. מה שקורה,
1: משהו נפתח. אז גם... זה מעניין, מה שאת אומרת עכשיו, מחבר אותי לאסוציאציה שלי על הבלש הגשש הזה, שדבר נוסף שיש לו זה פנס ביד, כי הוא מחפש רמזים. במשך הטיפול, לאורך הטיפול, אנחנו מנסים להאיר חלקים חשוכים, חלקים כאלה, לא רוצים אולי להתגלות מכל מיני סיבות. יש ייחוד מאוד גדול בעוצמת הרכות, אבל עוצמת הרכות גם משתייכת, יש לה קשר לגישה הוליסטית שיש לה עוד שיטות טיפול, והגישה ההוליסטית הזאת אומרת לכל איבר יש בתוך המערכת של הגוף, לכל איבר, לכל צד יש משמעות וניתן לחפש כאילו את המקור שלה, בתחושות, ברגשות, בדפוסים וכן הלאה מה שאנחנו עושים, אפרופו לחקור, אנחנו מגיעים לאותה, לאותו איבר ועושים איתו עבודה. אנחנו, את יודעת, זה כמו שאתה עושה חקירה, אז אתה מגיע לאנשים שקשורים בתעלומה, נכון? קודם כל, אפרופו תעלומה, אנחנו באים עם מקור של סקרנות. לא נו 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 שאתה מרגיש ככה, או אוי ואבוי שאתה מרגיש ככה, או שתתבייש או תאשים את זה במשהו, אלא בוא נהיה סקרני כמו ילד, בוא נחקור כמו ילד, בוא נטעה מזה, בוא נראה איזה צליל יש לזה, איזה מרקם יש לזה. גם אם אתה אומר, כואבת לי הבטן, אני מגיש פחד, אז אני, אני אשאל איזה צורה יש לפחד, איזה מרקם יש לפחד. אני ממש ככה בסקרנות של חוקר אנסה להעיר את זה ולהעמיק את ההיכרות כדי להגיע לריקוי.
0: נכון.
1: עוד משהו זה שהאיברים משמשים אותנו, בלימודים נחשפנו בעוצמת הרכות למה שנקרא נקודת פרימה. את זוכרת?
0: לגמרי.
1: לכל אחד מאיתנו יש את המקום בגוף ששם יצוץ אותו קושי, שם תצוץ ההתמודדות, אוקיי? למשל, אני לא יודעת מה. לי יש איזשהו קושי עם הצבא, אתה <אז> יודע? אז זה נכון שעברתי איזושהי תאונה, ונכון שיש גם סיבות פיזיות. בתקופות למשל מאתגרות שלי בחיים, אני ארגיש את זה יותר, זה אה יהיה יותר נוכח.
0: כן.
1: ואז אני רגע אולי בטיפול, שאני אעלה על מיטת הטיפולים, ואנחנו שתינו עושות טיפולים הדדיים אחת לשנייה. אנחנו נחקור מה קורה שם בצוואר, מה קורה עם הכאב הזה, אתה יודע, הצוואר, הגרון, הוא גם המקום שהאוכל נכנס והאוויר נכנס, החיים נכנסים, זה גם הקשר בין הראש לגוף. אז רגע, התנועה מוגבלת, אולי יהיה קשה לי לראות לצדדים, אולי אני ככה בנוקשות נצמדת למשהו מסוים, ואם אני אפתח איזה גמישות, אז זה גם ישפיע על הכאב הפיזי בצבא, אבל זה גם ישפיע אולי על מערכות היחסים שלי. מקווה שהייתי ברורה, ולחקור נגיד דרך איבר.
0: לגמרי. כן, כן, הייתי ברורה. תכף אנחנו ככה, כל אחת תסכם את הדברים שהיא אמרה. חשוב לי ככה להתייחס לעוד נקודה שהבאת, הבאת בעצם את העניין של המחקרים המדעיים. והבאת את הנקודה שהמחקרים, זה, זה מהמילה חקירה, מחקרים, ניסויים, המחקרים המדעיים הם מתבססים על תצפית ועל איסוף נתונים, על איסוף של דאטה. שזה הבסיס
1: לניסוי.
0: זה הבסיס לניסוי. אני לקחתי קורס של המהפכה המדעית וראיתי את ההתפתחות של שיטות המחקר זה התחיל בפילוסופים הגדולים, ואחר כך ממש היו אנשים שחידדו את זה, וזה בעיקר היו מחקרים על השמיים ועל התנועות של הכוכבים, בעיקר מהמקום הזה, ואיך העולם שלנו, מה המרכז ומה אדם מסביבו. וכמובן שנכון להיום המחקרים שהכי אנחנו שומעים עליהם, זה המחקרים הרי, כי יש שם הון, מאוד מאוד גדול, יש שם הון גדול ויש שם רווח גדול. לקחת טיפול שאין למישהו איזשהו אינטרס מסוים להשקיע בחקירה, כי מחקר הוא בנוי קודם כל למישהו יש אינטרס ואחר כך יש עניין של השקעה כספית ולאיזה תוצאות אנחנו רוצים להגיע. ובכל הדברים האלה נכנסים המון 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 גורמים ואלמנטים שאנחנו לא ניכנס לשם. הניסיון הוא חלק משמעותי, איך אומרים, בזמן של המחקר. לפני כמה זמן שמעתי חוקר מוח מוכר שאמר, אנחנו חוקרים ואנחנו מגיעים לתוצאות בסוגיות רפואיות. אחד הדברים שאנחנו, החוקרי מוח, הבנו של האינטואיציה, יש לה חלק מאוד גדול. אם אימא מגיעה עם הילד שלה שהוא חולה לרופא, אומרת משהו, אחד הדברים הכי חשובים כרופאים זה קודם כל להקשיב לאימא, כי היא נמצאת איתו כל הזמן, כי היא מכירה אותו, והרופא רואה בנקודת זמן מסוימת את הילד החולה, הוא ממש רואה את זה על טווח חיים בנקודת זמן מסוימת. לכן צריך להבין גם שלמחקרים יש משקל מאוד גדול, אבל גם לניסיון ולאינטואיציה יש חלק מאוד מאוד משמעותי בהבנה איך חשוב שנתנהל, איך להיות מודע למה שקורה איתנו. זאת חקירה שאנחנו עושים על ידי הקשבה לגוף. זאת אומרת, החקירה בעוצמת הרכות, היא באה מתוך המקום להקשיב לגוף. טובי לה...
1: בררני, מפתחת השיטה, נותנת בספר שלה משהו נורא נחמד. קודם כל, את יודעת שאני נשואה לגיאולוג, נכון? כן. אז זה גם תפס אותי בגלל זה. היא אומרת, הגוף זה כמו סלע, חבר'ה. כל המידע שאנחנו זקוקים לו נמצא בתוכו. מה הגיאולוג עושה? הגיאולוג שורט את הסלע, שם טיפה של חומצה, ורגע רואה את התגובה. ומכאן הוא, דרך החקירה הזאת, דרך הכלים הפשוטים האלה, הוא יכול להגיד המון דברים על הסלע. טוב היא אומרת, הגוף שלנו, הגוף נפש שלנו, הוא בעצם הסלע הזה, ואנחנו חוקרים אותו. והסלע הזו יש לו היסטוריה. מילדות שלו ואפילו לפני שהוא נולד. דרך, כמו שאת אומרת, האימא שיודעת הרבה על הילד, יותר מהרופא, אז הגוף, נפש שלנו, מחביא בתוכו, במרכאות מחביא, המון המון ידע. מה שאני אוהבת בעוצמת הרכות, זה שאנחנו לא באים כמו חוקר שאומר, וואלה, אני יודע מה אתה צריך, אלא אנחנו כל הזמן נפנה את המטופלת ונשאל אותה למה את שמה לב, אוקיי? למה את שמה לב בגוף? אה, מה זה אומר, כמו שנתתי דוגמה על הצוואר, אוקיי, היא אומרת הצוואר פחות זז, הצוואר כואב, אני מרגישה שהחלק התחתון זז, אבל כל הדבר הזה לא זז ואני גם מרגישה איזושהי צריבה בגרון, אני מרגישה איזשהו גוש, ואנחנו ממש ממש כמו חוקרים, כמו גיאולוגים, נבוא ונשאל, ואנחנו נשאל שאלות על שאלות, כלומר אני יכולה לשאול שאלה, איפה הגוש הזה, והיא תגיד לי בגרון, ואז אני אשאל, ואיזה וא צורה יש לו, ואיזה מרקם יש לו, ודרך הדבר הבלתי אמצעי הזה, שהוא נורא פשוט לכאורה, משהו שם נפתח. נכון. זה לא קונה לשכל, זה קונה לגוף, לדבר הבסיסי, לדבר הראשוני.
0: אני אוהבת להגיד למטופלת שמגיעה, אני אומרת לה, כל החוכמה זה הידע נמצאים אצלך בגוף. אני נמצאת פה בשביל להזכיר לך איך להקשיב מחדש לידע ומתוכו לקבל הבנות איך כדאי לי להתנהל בחיים. זאת אומרת, אני בעצם רק מביאה כלים שיוצרים איזשהו תיווך ביני ובין הגוף שלי, כי שכחנו להקשיב לגוף בגלל החיים הכל כך אינטנסיביים, כי שכחנו, כי נתנו את הכוח למישהו אחר שיחליט עבורנו. יש פה איזשהו, איך אומרים, מרחב קטן שאומר, בואו בוא נחזיר את הכוח אלינו, כי יש לנו המון יכולות ומיומנויות, ואנחנו, זה לא שאנחנו צריכים ללמוד אותה מחדש, אנחנו רק צריכים להיזכר בהם.
1: ואם למשל באה מטופלת לקליניקה שלך, ואת מפנה אותה לגוף, והיא מגלה משהו, דרך הגוף, והיא לא אוהבת את זה, נוצרת התנגדות, מה אז קורה, כאילו, מה אני עושה עם הרמזים האלה כחוקרת?
0: לא תמיד צריך לעשות משהו. לפעמים פשוט נשארים בהתבוננות ולבטוח שיגיעו תשובות ופה אנחנו בעצם עוברים מהחקירה להתבוננות כי, כי באמת בשיחה המקדימה בינינו עלתה השאלה מה ההבדל בין התבוננות לחקירה חקירה זה משהו אקטיבי התבוננות זה משהו יותר של להיות, לשהות, משהו שהוא תצפית וזה רק לדווח לעצמי, לא יותר מזה. ולכן לא למהר, לפעמים חשוב להאיט. זה התשובה הארוכה לשאלה מה קורה שעולה התנגדות. לא, לא תמיד חייבים לעשות משהו, לפעמים פשוט צריך לשחוט שם ולבטוח, לא יותר מזה. כרגיל, נתנו מלא 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 פניני, כל מיני אוצרות ותכשיטים. אני אגיד את הדברים שאני זוכרת שעברנו על זה עכשיו, ככה שמי שיוצא... יהיה מסוכם לה במספר משפטים ואת תגידי את מה שאת רואה לנכון, מה היו הדגשים. קודם כל, התעסקנו במילה חקירה, שיש בה איזשהו תדר קשוח, המון יצורים, להבדיל מהמילה אהבה, שיש בה המון אותיות A-V, כבר לראות את השוני, את הבאת את הפן שאנחנו באים לחקור בין הגוף לנפש. ואני הוספתי שגם אנחנו באים לחקור בינינו לבין עצמנו, זאת אומרת לעשות היכרות עם עצמנו, כי אנחנו מתנהלים בחיים עם ההרגלים שלנו, עם החינוך, עם התרבות, עם האמונות, ולפעמים כשאנחנו נמצאות בקושי, החקירה מאפשרת לנו לראות את דרך ההתנהלות ולהגיד, לא מתאים לי, כן מתאים לי, אולי אני אשנה את זה קצת, מה אשלח להוסיף?
1: הדבר היחיד שעולה לי, שאנחנו מדברות על חקירה דרך עוצמת רכות, לבוא ממקום סקרן, ואני זוכרת שטובי מפתחת השיטה פעם אמרה, תנסו לחיות למשך שבוע את החיים, במה? ככה זה צריך להיות, ולא בסימן קריאה, ככה זה צריך להיות. סקרנות, ועם סימן שאלה, התשובות הן כולן לגיטימיות והן כולן עולות מהגוף נפש, כולן באות ממך, מהמטופל, מהמטופלת ואז גם הסכמה לקחת אחריות על שינוי, מה שנקרא איך יכול להיות אחרת מבחינת הדפוסים, ההרגלים, האמונות שלנו נראה לי שזה בא ממקום יותר פתוח
0: לגמרי
1: עוקר בסקרנות ועם סימן שאלה בסוף
0: כן, אז אני ממש קונה, אני אומרת ככה, סקרנות ופליאה שיוצרת התפעלות.
1: <מח> זאת אומרת,
0: גם אם יש איזשהו קושי, אם נסכים להסתכל עליו מאיזושהי נקודת מבט אחרת ולהגיד, מה, ככה זה צריך להיות? מה אפשר ללמוד מזה? וזה
1: מקטין מאוד את כמויות הביקורת והשיפוטיות. שאנחנו רגילות עליהם ביום יום, גם אנחנו להפעיל אל עצמנו כאיזשהו שוד וגם אל האחרים.
0: אז תודה,
1: די. תודה, אולם.
0: תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה>